0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. En el día de hoy nosotros estamos continuando con esta serie acerca de la oración que titulamos, Orando con los Héroes de la Fe. Este es el quinto mensaje de esa serie. No sé cuántos recuerdan, o quizás alguien que nos esté visitando hoy, que nuestra, nuestro último mensaje se basó exclusivamente en la última petición del Padre Nuestro que dice, «No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal». Y dijimos entonces en esa ocasión que esa es como la petición o la oración antes de caer. Señor, antes de que yo pueda tropezar y caer, yo te pido que me libre de mi propio mal, que me libre del mal que está allá afuera, que me libre de las acechanzas del enemigo. Esta, esta es la oración antes de la caída, pero lamentablemente dada la condición de nuestro corazón caído, Todavía nosotros tropezamos, caemos, cedemos ante las tentaciones Y entonces necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos arrepentirnos Pero de la misma manera que los discípulos le dijeron al Señor Señor, enséñanos a orar porque no sabemos cómo orar Yo creo que nosotros tenemos que hacer una petición similar y decirle Señor Enséñanos a arrepentirnos porque no sabemos cómo arrepentirnos Recuerda que le había citado al gran teólogo Jonathan Edwards, probablemente la mejor teología que Estados Unidos haya producido, que decía que nosotros somos tan pecaminosos que, decía él, cuando oro, peco, y cuando me arrepiento, peco. Entonces, ciertamente yo necesito aprender a arrepentirme en oración. La palabra de Dios revela que el pecado nos aleja de Dios. Eso no es algo como que nosotros... Como que nosotros podemos simplemente inducir. No, no. Dios dice, vuestro pecado ha hecho separación entre nosotros y yo. Ese mismo pecado um, hace nuestra oración mucho menos efectiva y esa es la razón por la que Santiago nos dice que la oración del hombre justo es poderosa y eficaz, es efectiva. Hay gente que... Me ha dicho, Pastor, ore por mí porque el Señor le escucha a usted más que a mí. Yo no creo que el Señor me escuche más que a nadie. Yo sí creo que cuando vivimos como Dios quiere que vivamos, eso nos coloca en una posición de poder recibir lo que Dios quiere darnos y no desperdiciarlo. El pecado nos roba el gozo que la salvación nos ha traído. Y muchos son los que después de haber creído... Uh, que después de haber experimentado verdad, uh, una caída, luego vienen a consejería y nos dicen, Pastor, yo quisiera que usted ore por mí porque yo no creo que el Señor ni siquiera me oye. Y cuando no es algo así, a veces han dicho, yo, yo quisiera volver, pero no sé cómo regresar. De hecho, aquí mismo, al pie de, del púlpito, en ocasiones gente que nos visita nos dice, Pastor, estoy aquí por primera vez, más de una ocasión yo he oído esto a lo largo de los años. Pero hace unos años yo me descarrié y yo no sé cómo volver. Y la razón es que con el tiempo el pecado tiende a hacernos sentir miserables. Nos hace sentir no merecedores de ningún bien de parte de Dios, lo cual es verdad. Pero hay una manera de cómo yo puedo sentirme no merecedor de ningún bien de parte de Dios y sentirme agradecido que Él todavía tiene compasión de mí, hay otra manera de ver la misma cosa y sentirme condenado por la manera como me veo. De manera que nosotros necesitamos aprender a arrepentirnos en oración porque ciertamente muchas veces el cristiano, da donde Dios confiesa, se arrepiente, pero todavía se sigue sintiendo culpable. Y Yo creo que en ocasiones es simplemente... Que no hemos llegado a conocer hasta dónde llega el perdón, la misericordia y la bondad de Dios. Pero otras veces, es más bien que yo no me he arrepentido como Dios entiende, yo necesito hacerlo. Y por tanto, si Dios me concediera el perdón en ese momento, no me estaría ayudando porque me está dejando en una condición todavía medio enfermo del pecado que me... Dañó que me enfermó Y por eso dentro de esta serie sobre la oración Yo he querido escoger el Salmo 51 Y he titulado mi mensaje Orando con un corazón arrepentido Y yo no creo que hay ningún otro texto en toda la palabra Mejor que este para enseñarme a orar para arrepentimiento no porque los otros sean inferiores, es que este es mucho más completo. Y los salmos en la, en la versión original en hebreo tienen una particularidad y es que muchos de ellos tienen una descripción arriba. Yo no sé si todos ellos, porque no soy un experto del hebreo, mucho menos, no, no leo hebreo, para leer la Biblia en hebreo, pero estudio acerca de cómo fueron Uh, escritos esta, estas cosas en su original Y esto es lo que el Salmo 51 dice Arriba, antes de iniciar Como una descripción del contenido De lo que vas a leer Esto es lo que dice David se había apartado de Dios Cuando se llegó a Bethsabé Escucha el pero ahora Pero Dios se acercó a él Cuando Natán fue a él hmm. Nota, como Natán va donde David, a confrontar a David, pero a aquellos que, que vivieron en, en la época en que estas cosas ocurrieron, dice, no, lo que pasó fue que como David se había alejado y no había regresado a Dios, Dios decidió acercarse a él para traerlo y Natán fue el instrumento. Juan Calvino, en su comentario sobre este Salmo, dice... Es asombroso que un hombre dotado de forma tan extraordinaria Por parte del Espíritu haya continuado en un estado Escucha En un estado de indolencia espiritual por casi un año Nada más que una influencia satánica podría explicar tal estupor de conciencia Sin embargo Escucha También es chocante El ejemplo de misericordia divina el que Dios enviara al profeta Natán para restaurar a David. Por otro lado, continúa la cita, no hay razón para pensar que durante estos meses de alejamiento, él, David, haya dejado de involucrarse en sacrificios de adoración o que su fe se haya extinguido totalmente en su corazón, sino que más bien vestigios de gracia le permitieron continuar bajo una insensibilidad letal lo que Calvino estaba tratando de comunicarnos es que es posible ser un hijo de Dios, apartarme de Dios entrar en una especie de insensibilidad de conciencia tal sin que estando alejado de Dios yo me aleje de lo que serían las actividades cristianas o religiosas, eclesiásticas, cualquiera que sea el nombre que Calvino continúa, nosotros debiéramos temblar al considerar que un hombre tan excelente pudiera caer en una condición tal. Debiéramos temblar ante la realidad de que lo que le pasó a David nos puede pasar a nosotros. Siendo David, habiendo sido David un hombre tan excelente. Para aquellos que quizás no estamos tan relacionados con la historia bíblica, y que pudiéramos estar preguntándonos qué fue lo que David hizo tan horrendo que, que se dicen estas cosas de él. En dos minutos te lo voy a resumir. David cometió adulterio con Betsabé que estaba casada y ella quedó embarazada. David se entera de en la noticia porque Betsabé se lo mandó a decir. Y David sabe que el esposo de Betsabé estaba en el campo de batalla, lo manda a buscar. Lo invita a su casa, lo hace cenar y luego le invita a que se vaya a, a tener intimidad con su esposa. Como una manera de hacer lucir que el embarazo era realmente del esposo y no de él. Urias decide que él no va a hacer algo así cuando sus hombres están en guerra. A través del informe, informa, lo manda a buscar de nuevo, lo hace cenar en su casa, esta vez lo emborracha lo invita a que vaya a su casa a tener cierto momento de intimidad con su esposa y Urias borracho es más noble que David en este momento porque Urias dice yo no puedo hacer algo así cuando mis hombres permanecen en batalla eso te da una idea de dónde estaba David cuando le informa a David que Urias no ha ido a su casa David dice bueno, hay que hacer otra cosa El corazón de David con cada acción daba muestra del endurecimiento parlatino que él había sufrido. David prepara entonces un plan para que Urias sea muerto en batalla. Escribe una carta, cierra la carta y con quién tú piensas que él envía la carta con el plan. Con Urias. Urias, aquí está tu sentencia de muerte cerrada, ve y llévala. En serio, David. La carta es entregada, el plan es llevado a cabo, la batalla llega a su punto de, de furor, ¿verdad? Y los hombres se retiraron, dejaron a Uría solo, Uría muere en batalla, y ahora el comandante Joab, que había recibido la carta de parte de David, le dice a uno de sus mensajeros, ve al rey y dile que Urías ha muerto. El mensajero va donde David y el texto de Segunda de Samuel. Nos dice, entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. ¿En serio David? ¿Tú puedes ser tan cínico? O sea, tú, tú has preparado un plan para que Urias muera en batalla, te traen el mensaje y tú le dices, dile a Joab que no se preocupe. Que en las batallas mueren unos, mueren otros. En esta ocasión le tocó a Urias morir. No. Tú eres un homicida. David permanece en silencio casi por un año. Y Dios envía al profeta Natán a confrontar a David. David se arrepiente. Escribe el Salmo 51, el Salmo 32 como resultado de su arrepentimiento. Y aquí está nuestra lección al orar con un corazón arrepentido. Salmo 51. Yo lo voy a leer por completo. Son 19 versículos. Vamos a cubrir solo 6 porque el Salmo está lleno de enseñanza. Ten piedad de mí, oh Dios, Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír oh, gozo y alegría Haz que se regocijen los huesos que, han, que has quebrantado Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, cuando tú hayas hecho eso, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Escucho. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios. ¡Líbrame de delitos de sangre, Dios de mi salvación! Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza porque tú no te deleitas en sacrificio de lo contrario yo te lo ofrecería no te agrada el holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado oh Dios no despreciarás haz bien con tu benevolencia esto es una oración ahora nacional el pueblo ha sido afectado por el pecado de David, haz bien con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Este salmo es uno de los siete salmos penitenciales del Salterio, del Libro de los Salmos, o Salmos de Arrepentimiento. Y esos siete Salmos están bajo una sombrilla más grande, conocida como Salmos de Lamentos Personales. Los demás Salmos Penitenciales son el 6, el 32 que David escribió con relación a su pecado, 38, 102, 130 y 143. El salmista, como dice uno de los... El autor de uno de los comentarios consultados dice Está consciente, David estaba consciente de su propia miseria Reconoce su condición de maldad Y acepta la gravedad de su culpa Pues ha roto la alianza o el pacto con Dios Si leíste o prestaste atención con detenimiento te percata de que esta oración es la expresión del corazón de un hombre que se sentía abrumado por su pecado. Abrumado, totalmente abrumado. El salmo revela la miseria humana. El salmo revela la condición de desesperación de alguien que ha pecado y que ha descubierto la profundidad de su pecado. Luego de que su conciencia fuera despertada de la anestesia que le produjo el placer. Ninguno de nosotros conocemos la profundidad de nuestros pecados. No solamente los pecados de ese tipo, no de todos nuestros pecados, por pequeños que sean. Hermano, el, el menor de tus pecados, el más pequeño, piensa el más pequeño de ellos, es suficiente para enviar a Cristo a la cruz o a ti al infierno de manera que tú y yo no estamos muy lejos de David al mismo tiempo el salmo si pudiste leer ¿verdad? más allá de la letra de la ley el salmo revela lo infinito de la misericordia de Dios que es capaz de perdonar el peor de los pecados el peor de las atrocidades porque lo concebido por David fue atroz siempre y cuando nosotros vengamos a Dios con corazón contrito y humillado. Ese es el comienzo de mi oración de arrepentimiento, el estado en el que vengo a Dios. De manera que yo quiero que veamos cómo ora un corazón verdaderamente arrepentido, que pueda mover el corazón de Dios, que le permita sentir al pecador que verdaderamente ha sido librado. Y que pueda escribir lo que David escribió posteriormente una vez experimentó su perdón. En primer lugar, un corazón arrepentido apela al carácter bondadoso de Dios solamente, reconociendo que él no es digno de ningún mérito o favor de parte de Dios. Escucha a David otra vez, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es el clamor de un hombre, de un hombre que sabe, David sabía cosas mejor que tú y que yo. Él sabía que bajo la ley de Moisés, que era bajo la ley que él estaba, él era culpable ...de dos delitos que conllevaban a la pena capital. David sabe que él se merece la muerte. Él sabe que de acuerdo a la ley, él merecía la muerte por el adulterio... ...y él merecía la muerte por el homicidio. Él sabe que él no se merece absolutamente nada. Lo único que él puede apelar es a la misericordia de Dios. Nada más. De manera que cualquiera que fuera el veredicto de parte de Dios... ...como veremos más tarde... Para David en este momento era bueno y válido. Y por eso David apela solamente a la misericordia de nuestro Dios. Eso me hizo recordar más tempranamente una historia real. de Una señora que va en los tiempos de los reyes, va al rey, creo que fue en Francia que ocurrió, su hijo había sido condenado a la muerte, estaba en el calabozo. Y ella de alguna manera consiguió una entrevista, una mini entrevista con el rey. Y va y le dice, oh rey, yo te pido que tenga misericordia por mi hijo. Y el rey le dice, señora, lamentablemente lo que su hijo ha hecho, por lo que ha hecho, no merece misericordia. Y la madre de este joven le dice, pero rey, yo... Y el rey le dice, él no merece misericordia, lo que merece es la justicia. Y ella le dice, pero oh, rey, si fuera merecida, no fuera misericordia. Yo le he pedido misericordia. Mm. Y cuenta la historia que el rey le dijo, señora, cuando me lo pones de esa forma, yo perdonaré a su hijo. David está apelando a la misericordia de Dios. Luego dice, de acuerdo a lo inmenso de tu compasión Literalmente en el hebreo es De acuerdo a la multitud de tus compasiones En plural, la multitud de tus compasiones son muchas Pero no puedes pasar por alto la palabra compasión ¿Tú alguna vez has estado has visto a alguien que está enfermo? A alguien que está, a quizá un niño que está Tú sabes, en inanición, muriendo de hambre, descuidado Quizá sucio, o alguien que está en, en, en terrible dolor Y tú dices, me, eso me dio, me dio como una compasión ¿Tú, tú has sentido eso alguna vez? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste? Dolor por su condición Pues cuando la palabra dice que Dios es compasivo hacia nosotros ¿Sabes lo que me está diciendo? A Dios le duele cuando yo peco y me hago daño No es tanto que Dios está diciendo Tú eres digno del fuego del infierno Aunque lo eres Y ahí viene su paciencia para conmigo Y David está diciendo De acuerdo a las multitudes de tu compasión Hermanos, a pesar de todo lo que la gente dice acerca de la crueldad del Dios del Antiguo Testamento, no lo creas. Si hay un lugar, si hay un, si hay un testamento donde la misericordia y el carácter bondadoso de Dios puede ser visto y sale, y sale a, la luz, a la luz con todos los colores, es en la manera como Dios lidia con un pueblo pecaminoso, como un pueblo duro de servir, La paciencia de Dios detrás del pueblo que no quería ir detrás de él. Y La misma vida de David y este Salmo son evidencia de esa compasión de Dios. David había aprendido que el pecado corrompe la vida del creyente, ensucia su conciencia, ensucia el nombre de Dios y trae una mancha al nombre de Dios y al pueblo de Dios. David se siente sucio, él tiene razón para sentirse sucio Y esa es la razón por la que él le dice en el versículo 2 Lávame por completo de mi maldad Esa es la razón por la que hablamos de que la sangre de Cristo me ha lavado Es porque la palabra entiende el pecado como un sucio Del cual tengo yo que ser lavado Y solamente la sangre del Cordero puede hacerlo Y límpiame de mi pecado Esta meta mancha irremovible. De manera metafórica, pudiéramos decir que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Tenemos una canción que dice exactamente, eso. tu misericordia, oh Dios, llega hasta los cielos. Pero de la misma forma, metafóricamente hablando, pudiéramos decir que el pecado llega hasta el mismo infierno. Esta es la razón por la que la palabra de Dios se refiere al pecado como algo oscuro, tinieblas, todo el tiempo. Segundo lugar Un corazón arrepentido reconoce su pecado Sin culpar a ninguna otra persona Porque yo reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí Escucha a la primera persona Yo reconozco mis transgresiones Mi pecado delante de mí con eso David está, está revelando en este momento de mi vida por la manera como tú me has abierto los ojos. Yo no ando buscando nadie que comparta mi pecado porque yo soy el único responsable de mi pecado. Mi pecado está sobre mi hombros y sobre nadie más. David no está haciendo lo que hizo Adán. Sí, es verdad que yo pequé, pero el problema fue la mujer. y, y Es más, Dios, es más que eso. Es la mujer que tú me diste. David no anda buscando... El pecado no se comparte, la culpa no se comparte. Y entonces la mujer dice, no, yo no, espérate, Adán. Tampoco así. La serpiente. Que Dios permitió que llegara a nosotros. David no está haciendo esto. Él dice, no, no, yo reconozco mis transgresiones. Cuando tenemos que aprender a... Confesarnos o a arrepentirnos ¿Verdad? Por eso estamos Viendo el Salmo 51, David está diciendo um, Yo no estoy apelando A circunstancias atenuantes Cuando nosotros Decimos Dios, mira yo sé que yo pequé Pero tú sabes que si no hubiese sido Ya comenzamos mal, devuélvete Comenzamos mal porque no hay nada que yo le pueda decir a Dios que aligere la gravedad, la profundidad o lo oscuro de mi pecado. Nada, absolutamente nada. Es como es y está sobre mis hombros. Hay una sola manera de acercarnos a Dios. Y es con un corazón contrito y humillado que apela exclusivamente a la misericordia de Dios que le dice, Señor, yo sé que este pecado... Está sobre mí David no tenía paz Su silencio Él estaba callado pero no en paz Escucha, mi pecado está siempre delante de mí Me acuesto y me viene el pensamiento Trato de dormirme para no tener que pensar en eso Y cuando me despierto resulta que Abrí los ojos y es como que me estaba esperando Ahí está mi pecado David era un salmista, de hecho probablemente escribió mucho más salmo que lo que están aquí, que se le, han, se le han atribuido a él. Quizás trató de escribir algún salmo, acuérdate que él tocaba la flauta para Saúl, quizás trató de tocar la flauta y sabes qué? aún así ahí estaba mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí y muchas veces nosotros pedimos perdón y continuamos sintiéndonos culpables porque en realidad no nos hemos arrepentido como David lo hizo. Cuando Dios encendió la luz sobre la conciencia de David, él vio lo sucio de su pecado. De la misma manera que lo vio el profeta Isaías, cuando tuvo esa visión del trono de Dios y la santidad de Dios, cuando él clamó, gritó, ¡Ay de mí que estoy muerto, arruinado, deshecho! La, la, la palabra en el hebreo es desintegrado, desintegrado. De hecho, el, el, el significado primario de esa palabra traducido como muerto o arruinado en el lenguaje original es llegué al final de mi existencia. Claro, porque cuando vi la santidad de Dios, vi lo, lo profundo de mi pecado. La idea que no es tratar de olvidar el pecado, porque Dios no lo dejará. La idea no es anestesiar temporalmente, porque la anestesia terminará. La idea es lidiar con él, lo antes posible. En los tres primeros versículos, David se refiere a su pecado, haciendo referencia a tres palabras, mis transgresiones. Esa es la primera. David está tratando de describir toda la gama O todos los colores con los cuales su pecado se pudiera caracterizar Dice, no, yo yo paso, yo transgredí un límite Mis transgresiones Había un límite, la ley de Dios, impuesto por la ley de Dios Yo transgredí ese límite Y ese límite puede ser transgredido de palabra, de pensamiento, de acción o por omisión Déjame decir eso otra vez Yo puedo transgredir ese límite de palabra, de acción, de pensamiento o aún por omisión. Yo pudiera estar predicando ahora, ver el rostro de este hermano de aquella hermana y decir, mírale la cara, está ni interesada en esto, está. Y estoy predicando y estoy pecando. Por eso decía el teólogo del siglo XIX, principio del XX, A. H. Strong, teólogo reformado, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios Ya sea por hecho, disposición o estado Yo pudiera no estar haciendo nada Y estar pecando por la apatía hacia las cosas de Dios La transgresión me recuerda, traspasé un límite Por eso es que Santiago dice en 2.11 Que nosotros somos transgresores de la ley Y primera de Juan 3, 4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es, oye la definición que Juan da, el pecado es infracción de la ley. Mis transgresiones, versículo 1, pero David dice, no es más que eso, es más que simplemente violar un límite. No, 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 versículo 2, él habla de mi maldad, yo conozco mi maldad y ahora, con eso, David revela, es que el pecado es perversidad. Yo reconozco lo perverso de mi pecado. No nos gusta pensar de esa manera, porque nosotros pecamos todos los días, lo cual implica que cometemos perversidades todos los días. Pero eso es lo que la palabra significa, la palabra maldad, que la cantamos incluso. En el versículo 2 y 3, David habla, habla no solamente de mi maldad, sino de mi pecado, y esa palabra implica quedarse corto del estándar de Dios, de la perfección moral de Dios. Y David usa la palabra pecado como sinónimo de maldad. Hermanos, el pecado es tan perverso, el tuyo y el mío, el chiquito y el grande, es tan perverso que requirió de una acción excesivamente violenta para perdonarlo la crucifixión del Hijo de Dios. Jesús fue desnudado, azotado, burlado, golpeado, escupido y finalmente clavado, desnudo, ante un mundo que observaba. Y la razón es que la paga del pecado está tan horrenda porque los pecados están horribles. La paga del pecado es tan horrenda porque el pecado es tan horrible. Solo la misericordia de Dios puede sacar al hombre o a la mujer de su miseria. Nota cómo David se responsabiliza de lo que ha hecho. Mis transgresiones, mi maldad, mi pecado. Yo reconozco. Ese Es un corazón arrepentido. No circunstancias atenuantes. En tercer lugar, el corazón arrepentido reconoce que ha ofendido a Dios de manera terrible Terrible Y reconoce que independientemente de las consecuencias que Dios le imponga Ese Dios es justo en sus juicios El corazón verdaderamente arrepentido entiende que ofendió a Dios, a Dios de manera terrible Y que las consecuencias que Dios me imponga pocas son no sé si me crees, pero obviamente yo te he dicho múltiples veces, prácticamente yo comienzo todos los días mi oración pidiendo perdón. Yo, yo conozco la naturaleza del corazón humano, hasta donde puedo verlo, porque no lo conozco completamente. Por eso lo hago. Pero ha habido múltiples ocasiones donde yo le he dicho a Dios, ¿sabes que Dios? No importa la consecuencia que tú impongas, pocas serán. Porque tú eres justo cuando hablas. Y tú eres justo cuando juzgas. David dice, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David transgredió un límite de manera que él pecó judicialmente contra el dador de la ley. Pero él pecó, pecó más gravemente que eso. Él pegó primero judicialmente porque violó una ley. Pero como se ha dicho ahora, David pecó contra la ley del amor. Porque cuando Cristo vino, Cristo dijo que toda la ley a la cual David se refería y los profetas, y David caía dentro de los profetas, pueden ser resumidos en dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios es el más grande El próximo es amarás a tu prójimo Y cuando David hizo lo que hizo David violó ambos mandamientos De manera que David Violó la ley del amor Cuando, cuando David obró tan perversamente Como lo hizo Ni amó a Dios a quien deshonró El más grande de los mandamientos Ni amó a Urias a quien mató Ni amó a Betsabé a quien enviudó ni amó a sus hijos, a quien dañó a todos ellos Ni amó a la nación de Israel, a la cual debilitó El reino de Israel alcanzó su, su punto cumbre con David Y después de su pecado comenzó a descender hasta el día de hoy Cuando él murió, Salomón lo asumió La mala administración de Salomón lo dividió Reino del norte, reino del sur, reino del norte se va al exilio Reino del sur se va al exilio Luego regresan y regresaron a una nación de poca influencia. David pecó contra todos ellos, pero en el último caso solamente pecó contra Dios. Eso es lo que dice, contra ti, solamente contra ti he pecado. Claro, ¿tú ¿sabes por qué? Porque si hoy podemos hablar de pecado es porque hay una ley que yo transgredo. Y si hay una ley que yo transgredo, entonces tenemos que hablar de un dador que nos ha dado la ley. Y ese dador nos impartió su ley porque él sabe que todo lo que no se conforma a su estándar trae destrucción. Todo, absolutamente todo. De hecho, la ley de Dios existe por el amor que el Creador tiene por las criaturas. Y él nos dio su ley para preservación y protección de los regulados. Imagínate el número de muertos que ocurrirían todos los días si no hubiera leyes de tránsito que obedecer. Si no hubieran penalidades por transgredir las leyes de tránsito. Imagínate el número de muertos que habría si no hubiera leyes de la industria, en la industria de la aviación cuando los despegue los aterrizajes, en los vuelos, las alturas de los aviones. Ahora nosotros los humanos, nos quejamos de la ley de Dios porque desconocemos que el placer temporal nos trae destrucción total, como ocurrió con el rey David. El hijo de David, y murió, como parte del juicio. David sabía que él era culpable de homicidio y por tanto digno de ser muerto y aunque él no murió, su hijo Amnón violó a su hija Tamar, su hermano Absalón, se indignó tanto que mató a Amnón, de manera que su y los guardias de David eventualmente mataron a Absalón porque Absalón quería la vida de David. Nosotros nos quejamos contra la ley de Dios porque no sabemos que el placer temporal trae destrucción y eventualmente destrucción. Total, por eso David, David ha ganado conciencia, David entiende, David, David ahora ve y dice de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No importa lo que tú me hagas, no importa lo que me ocurra a mi familia, yo sé que tú eres justo cuando hablas y tú eres sin reproche cuando juzgas David está afirmando lo mismo que él afirmó en el Salmo 19 9 que él también escribió cuando dice los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos a veces en consejería el, el aconsejado se queja de que mire pastor yo sé yo sé que yo pequé pero mire las consecuencias yo pienso que son son muy pesadas son muy largas, yo sé que mi pecado fue, fue horrible Yo sé, yo no tengo excusa Pero no creo que como que yo me merecía eso tan, tan pesado Es casi como que estas consecuencias son injustas Pero la única razón por la que nosotros concluimos de esa manera Es porque nadie de los que estamos aquí Ni nadie de este lado de la gloria sabe Sabe cuán detestable, horrendo y odioso es el pecado para Dios Ninguno de nosotros sabe, nosotros fuimos concebidos en pecado Crecemos en pecado, hablamos en pecado Pensamos en pecado, nos relacionamos en pecado Oramos en pecado, nos arrepentimos en pecado ¿Qué voy yo a saber lo profundo y lo dios y lo horrendo que es el pecado para Dios? Es mi hábitat Ahora podemos tener una idea ¿Tú quieres saber cuán horrendo es el pecado, el tuyo y el mío? Vamos a darle un vistazo a la cruz. Porque en la cruz Cristo fue clavado, crucificado, y sabemos de toda la crueldad que lleva la crucifixión, pero es más que eso. Isaías 53 profetizó de cuál sería el estado físico en que quedaría el Redentor. Dice que su rostro quedó desfigurado. Hasta el punto que era irreconocible que aquellos que pasarían frente a Él lo iban a ver y no hubiesen podido reconocer ese Jesús. Eso es simbólico de lo que yo merecía y simbólico de lo horrendo de mi maldad, de mi pecado. Porque la única razón por la que el Hijo de Dios tres veces santo tenía que terminar en la condición que terminó es porque el pecado es abominable para Dios Y cuando Jesús murió en esa condición fue justo que muriera ahí ¿Sabes por qué? Porque Él voluntariamente se ofreció para tomar mi lugar Y cuando tomó mi lugar Él entonces sufrió lo que se debió haber, se debió haber hecho contra mí el infierno nos da una idea de lo abominable que es el pecado porque la gente estará allí por la eternidad en dolor y en sacrificio. De este lado de la gloria no tenemos idea de lo profundo de nuestro pecado. En cuarto lugar, un corazón arrepentido entiende la profundidad de su pecado cuando logra ver que pecamos contra la santidad de Dios. Nosotros no simplemente violamos un límite, eso es como un tanto impersonal, si tú quieres. No, nosotros pecamos directamente contra alguien, en específico contra la santidad de Dios. Eso fue lo que Isaías experimentó. ¿De qué manera David llega a conocer eso? Él dice, después que él comienza a decir, yo reconozco mi pecado, mi transgresión y mi maldad. Él dice, es como si él estuviera diciendo ahora en el versículo 5, ah, yo sé que yo, yo he despertado, es que, es que yo nací en iniquidad y en pecado me concibió... Mi madre, es como que yo sé, yo entiendo ahora que la corrupción moral ha estado conmigo desde que me concibieron en el vientre de mi madre. Es que yo he sido condenable desde mi concepción. Yo no, ¿Qué excusa voy yo a presentar delante de Dios? Yo solamente tengo un camino y es apelar a su bondad y a su misericordia. el reconocer que somos condenables desde el, movimiento del, de, desde el momento de la concepción debiera llevarnos a una actitud de humildad y luego de gratitud por la manera como Dios ha tenido paciencia para con nosotros. David con esto al decir yo sé que mi yo fui concebido en pecado, con eso estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que hice con Bethabé y la muerte que le di a Urias fue horrendo, pero es que yo estaba corrupto antes de eso. Yo lo que hice fue permitir que mi corrupción creciera. Como bien dice Calvino en su comentario sobre este salmo, dice, el pecado ejerce dominio sobre nosotros. Y corrompe nuestras mentes y corazones. Calvino no está diciendo el pecado nos influencia. Sí, nos influencia, pero es más que eso. El pecado ejerce dominio sobre nosotros. Ese dominio debe irse perdiendo en la manera en que, en la medida en que yo me voy santificando y el pecado va perdiendo poder sobre mí por medio de la acción del Espíritu y de su palabra Pero ejerce dominio Porque eso es lo que hace que Pablo Pueda decir en un momento dado Yo no me entiendo Porque queriendo hacer algo Termino no haciéndolo Y, que, y no queriendo hacer algo Termino haciéndolo Lo estaba dominando Y por eso corrompe nuestras mentes Y corazones corrompe nuestras mentes y corazones, porque quiero que vea cómo luce eso en la práctica. Porque eso suena como un poco teológico. Y uno dice, sí, pero, pero ¿cómo es cuando mi mente es corrompida y mi corazón es corrompido? ¿Cómo yo luzco? Bueno, es que nuestra naturaleza o esencia, mi esencia es pecaminosa. Y por tanto, mi inclinación natural es hacia el pecado. Es el arrastro Tú puedes ver eso en los niños. A los niños de dos años. Tú nunca, o de tres, o de cuatro, o más grande. Tú nunca has tenido que decirle a mi hijo, pero no te portes tan bien, que tú, tú eres tan bien portado, que, que tú me da pena, tú no haces de nada. A los dos años, no. No hagas eso. Eso está mal. Préstale eso a tu hermanito. O no. Al año y medio está levantando la mano para darle a su madre que lo está alimentando. La naturaleza pecadora hace que nuestros pensamientos sean pecaminosos. Que nuestras emociones sean pecaminosas. Que nuestras intenciones sean pecaminosas. Que nuestros deseos sean pecaminosos. Que nuestras acciones sean pecaminosas. Que nuestros juicios sean pecaminosos, que nuestro hablar sea pecaminoso, que nuestro entretenimiento sea pecaminoso, que nuestras redes sociales, las personales sean pecaminosas, que nuestras oraciones sean pecaminosas, como atestigo a Santiago, ustedes piden, lo tienen porque piden con malos deseos. Pastor, ¿y cómo usted sabe todo eso? Que nuestro pensamiento, intención, entretenimiento, redes sociales, acciones, intenciones son pecaminosas. Porque esta palabra, la historia redentora, lo revela en la historia de los hombres y porque diferentes pasajes de la Biblia literalmente dicen tal cosa. y Por una razón más. Es que solamente Dios es santo, dice esta palabra. La palabra santo no es fácil de definir en... En hebreo, de donde comienza la palabra. Pero si ¿sí hay algo que queda claro de esa palabra en el original, es que lo santo es aquello que está completamente separado de la norma. Y la norma somos nosotros. Y lo santo es aquello que está, que guarda separación, distinción, en una clase por sí sola. Por tanto, si solamente Dios es santo, Ninguno de nosotros, en ningún momento, jamás ha tenido ni una intención, ni un pensamiento, ni una acción completamente santa. Solamente Dios es santo. Cuando David dice, yo nací en, en iniquidad, le estaba reflexionando acerca de toda su existencia. Y de que no había un solo momento en el que él haya estado sin corrupción. Dios concedió a David en ese momento... Cuando Natán lo va a visitar, concedió a David una iluminación de pensamiento y de sensibilidad de conciencia que le permitió ver su pecado. Recuerda cómo es que Natán va. Déjame decirte de, 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 hasta dónde llega la oscuridad e insensibilidad de conciencia que nosotros podemos alcanzar. Porque David ha matado a un hombre, no un hombre, a un esposo, después de haberse, haber tenido intimidad con la esposa. Y David no piensa que ha pasado como nada del otro mundo como, como los hombres no han dicho nada Él piensa que no ha pasado nada del otro mundo Y Natán va de parte de Dios y dice David yo tengo que contarte una historia Ajá, dime, cuéntame Natán Resulta que al pueblo Llegó un hombre, llegó un visitante A ver un hombre rico que tenía muchas ovejas Pero ese hombre rico tenía un siervo Que tenía una sola ovejita ¿Y tú puedes creer, David, que ese, que ese hombre rico, con muchas ovejas, no quiso dar una de las suyas? Y prefirió matar la única oveja que este siervo tenía. Y dice el texto que David se incendió la ira de David. Dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, pero David, ese eres tú. O sea, David tenía sensibilidad para ver lo horrible De lo que este hombre ha hecho con una oveja Pero no tenía sensibilidad para ver lo horrible Que él había hecho con un esposo Esa es la naturaleza humana En quinto lugar, un corazón arrepentido Reconoce que lo importante no es lucir bien O limpio, o justo en lo externo sino estar bien delante de Dios en el interior de nuestros corazones. De ahí la palabra de David en el versículo 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, ahí donde nadie puede entrar. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David había estado en silencio, no podía dormir, su pecado siempre estaba delante de él, eventualmente fue... Perdonado, y incluso restaurado, pero después de haber hablado. No sin confesar y admitir su pecado. Durante su silencio, él había estado bien delante de los hombres, pero de mal en peor delante de Dios. De hecho... David había ido empeorando y eventualmente él lo descubre Escucha lo que él dice en el Salmo 32 Que junto con el 51 son los dos Salmos que se han sido atribuidos a David después de este hecho Dice David escribiendo Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió Con mi gemir durante todo el día Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi cuerpo se consumió. Yo no sé exactamente qué él quiso decir, pero asumo que perdió peso. Asumo que se sintió débil. Asumo que no se sentía quizás con motivación para el día a día. Dice David, yo gemía todo el día. No creo que él se la pasaba llorando visiblemente delante de los hombres. Me imagino que lloraba internamente. Y luego lloraba visiblemente en privado. Porque si hay algo que estos dos salmos nos revelan, y la palabra también, es que el pecado enferma física, emocional y espiritualmente. En la ciudad de Corinto, gente tomó la cena del Señor indignamente, unos se enfermaron y otros se murieron. Durante la experiencia de silencio de su pecado, David descubrió que la solución a tu pecado, a mi pecado, no es silencio, sino admisión y confesión para encontrar perdón Admisión, confesión, perdón Escucha lo que dice David en el Salmo 32, versículo 5 Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones al Señor Y escucha ahora, wow Y tú perdonaste la culpa de mi pecado ¿Qué es lo que David está diciendo? Rompí mi silencio Y tú rompiste el tuyo Porque cuando yo hablé Tú me perdonaste Cuando te dije lo que tenía que haberte dicho hace nueve meses Lo que pude haber resuelto hace mucho tiempo Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo me imagino lo liberado que David se debió haber sentado. Si, si toda la noche tu mano pesaba sobre mí, de repente como, uf, me siento ligero. Si el pecado es simbolizado por las tinieblas, es como, uf, volvió la luz. Si las lágrimas de David eran simbólicas de la tristeza que el pecado produjo, wow, volvió el gozo. Si sí, David tuvo temor de que los hombres se enteraran, ya perdí el temor, ya no tengo nada que temer Porque ya me puse a cuentas con Dios David se lo había olvidado y nosotros también olvidamos con frecuencia Nosotros tememos que, que se vayan a enterar de mi pecado, pero sabes qué? No, el, el temor es que Dios se vaya a enterar y no es que Dios se va a enterar, es que Dios lo sabía Lo sabía tanto que me vio cometiéndolo y si quiero perder el temor de que los hombres se enteren, tengo que hablar con el cielo. Mira, si David se sintió liberado, que es la razón... David comienza en el Salmo 32 diciéndonos: Déjame decirte cómo yo me sentí cuando me perdonaron. Y luego que él nos deja ver al principio, versículo 1 y 2, entonces me dice: Déjame decirte qué fue lo que me había pasado. Cuando dice, Cuando cayé mi pecado, mi cuerpo se consumía. Pero oye lo que él dice en el versículo 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¡Cuán aventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño! ¡Cuán bienaventurado me siento hoy! ¡Cuán aventurado ahora bienaventurado, contento, feliz, gozoso, libre! ¡Me siento hoy que mi pecado ha sido perdonado y que no está siendo contado contra mí porque ha sido cubierto! ¡Y ya en mi espíritu no hay engaño! ¡Wow, qué bien me siento! David había escondido su pecado por casi un año. Había, había creído que había engañado a los hombres. David pensó, quizás, que ¿sabes qué? Cuando um, Bezabé quedó viuda, que yo me la traje a mi casa, David quizás pensó, bueno, es que en Israel, en esa época, una mujer viuda no tenía cómo valerse. Esto es un acto de bondad que yo, me corresponde, yo tengo que ser un hombre responsable, déjame traerla a mi casa. No, David, lo que has hecho es lo más inico que podías hacer por eso que David dice en el versículo 6 y último que estamos cubriendo hoy tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría Padre gracias Porque si bien es cierto que este Salmo es un retrato de la condición mía y tuya, la condición del ser humano, es un mejor retrato de la condición de tu corazón. Porque si mi naturaleza es pecar, la tuya es perdonar. manera que nosotros vamos a venir a ti. Vamos a orar en canción. Y luego Dios, yo quiero, después de orar en canción, yo quiero que sigamos orando. En palabras nuestras. Pero ahora queremos decirte en canción, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Dios, un pecador. Yo, yo vengo... Apelando a tu carácter bondadoso, porque yo sé que en ti hay gran perdón y en ti hay gran misericordia. Ten piedad de mí un pecador, pero gracias porque en la sangre y por la sangre de Cristo yo he sido perdonado y lavado. Y eso hace que para mí ya no haya condenación. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.